0: Fala pessoal da Twitch, tudo certo? É, estamos aqui na live de quinta com o Jorge. Tudo certo, Jorge? Tudo
1: certo. Tudo bem, turma? É... Boa noite.
0: Olha, a Jéssica já tá aqui no, no chat, já mandou e aí pessoal.
1: Jéssica, <risos> Jéssica acabou de fazer uma live também.
0: Sim, sim, é, pessoal. É, eu eu jornal, já saiu ver. da
1: dela e veio para cá.
0: É, eu acabei não conseguindo ver porque tava no meio da aula. Mas depois eu vou ver a reprise A Jéssica já fez uma live, pessoal Sim, fica disponível
1: lá no YouTube também.
0: É, Quem quiser ver também a live da Jéssica É só entrar no YouTube Leo Talks que vai aparecer lá Ou no Spotify E hoje eu vou conversar aqui com o Jorge Sobre o seu o blog que ele tem Que é o Psique Anime. É, antes de tudo, Jorge, como você Começou a gostar de anime De onde veio esse interesse Pela cultura japonesa
1: nossa, isso daí é bem antigo, viu? Eu acho que começou mais, na verdade, muito muita influência do meu pai. Ah, e, legal. Por incrível que pareça, ele, ele gostava bastante de, de HQ, de animes. Até mangá, né? Uh -huh. E ele sempre incentivou, ele sempre comprava aquelas fitas cassetes antigas, sabe? Do Ultraman, do Oh, que
0: legal. Do.
1: Não lembro se você lembra daquele anime do Street Fighter Victory 2. Putz, não. Essa... Um dos Street Fighter bem, bem antigão, assim. Pra você ter uma ideia, passava, tinha fita cassete que você comprava na farmácia, cara. Na época eu tinha na farmácia pra vender essas nossa. coisas. Nossa. E aí... É, loucura total. Aí, a partir desses animes, eu fui vendo, nossa, gostei. Um dos primeiros também foi o Dragon Ball, que passava lá no cartoon, antigão também. Aí, teve uma época que eu fiquei um pouquinho sem ver anime, pra falar a verdade, eu passou uma fase mais... até uns 12 anos, aí depois isso acabou retornando, e o mangá do lobo solitário, aí voltei a me apaixonar totalmente, né? Então, desde lá, é, é o que eu digo, você começa a ver um, é, é um anime para você ver, para você viciar totalmente, porque não, não tem como, as histórias são muito envolventes, né? Sim. Então, desde pequenininho, eu já, eu, eu me lembro, vendo anime, Lendo do um mangá... mangá do Yu Yu Hakusho... Naquelas boas épocas, né?
0: Uhum. É, a Jessica até mandou assim... VHS não é do tempo do Léo. ó, Mais ou menos, porque eu sou de 2000... Eu lembro até de um VHS que eu... eu Caramba, tinha... Do Pokémon 2000. Porque aqui no Brasil também é, tem isso, né? De, as coisas é, ficam mais velhas... Só que no resto do mundo... O VHS pro pessoal de 2000 deve ser, tipo, ah, coisa de velho, mas a gente tipo ainda pegou a época. Então eu tinha Pokémon 2000 lá, tinha bastante coisa assim. E que legal, é... nossa, seu pai, ele ainda acompanha anime, mangá, essas
1: coisas? Mais mangá, anime nem tanto. Ah. Às vezes ele, ele vê um mangá ou outro. É que ele é bem ligado, na verdade, com a cultura japonesa, né?
0: Tem então eu muito... Dele se ligado. É porque... Ah,
1: é. Inspiração por artes marciais também. Ah. Os dois são artistas marciais, aí tem aquela coisa do Bruce Lee, de samurai. Então, ah. tá muito ligado a isso também.
0: Legal. É, o -Japão, Já tem... o Japão tem muito isso, né? E tem até os mangás mais antigos, tipo o Hajime Nohipo, e tem essa história né, do... da arte marcial junto com o mangá, eu acho sensacional. Apesar de ser muito grande, né? <risos>
1: Eles têm lá no Japão, acho que é, é Josei, eu não lembro direito a categoria de mangá, mas que é voltada a essa parte mais histórica do Japão, mais aos samurais, é, é uma categoria específica. Ah,
0: sim, eu não sabia disso. Então, Erika,
1: lá tá muito atrelado.
0: A Erika mandou, sou fã do Jorge. É... Erika. E você tem uma preferência por anime? Sou fã dessas mangá? meninas
1: também. É. Você diz entre anime ou é um mangá? É, você
0: tem uma preferência? Você gosta mais de um do que o outro?
1: Nossa, olha... Difícil, depende muito da época ou do anime é... Eu acho que atualmente mais anime eu, eu, eu não paro pra ler tanto mangá Até porque hoje ficou meio caro, né? Se você tem uma coleção de mangá aí, você tem que ter... Você tem que ter um bom investimento, né? E ler pela internet, assim, eu não, eu não curto muito. São poucos que eu acompanho. Eu acompanho mais o One Punch Man, que eu acho que esse, se você não viu o mangá, você tem que ver, porque é um dos mangás mais bem desenhados que eu já vi na minha vida. É incrível a quantidade de detalhes que o, que o autor coloca, né? então, mas e...
0: o, o One Punch Man, está falando... É porque tem duas versões, né? Tem uma que é muito mal feita também
1: é que o One Punch Man, ele surgiu do Abitun, né, na verdade, que é o One, que é o, pseudo, o pseudônimo, pseudônimo do, do autor, né? E ele começou, ele não desenha nada, para falar a verdade, né? Ele desenha muito pouco. Ele melhorou com o tempo, mas ele ainda é um amador. Só que esse autor gostou, é que agora me fugiu o nome do autor, mas ele gostou tanto do, do mangá, do da história, que ele mesmo resolveu readaptar ela. Só que ele readapta com os traços é monstruoso. Melhores, né? acho que hoje eu acho que é um dos melhores. Então, esses, esses mangás mais, mais específicos assim eu ainda leio. Mas isso, na maioria eu vejo anime mesmo. O filho eu... tá vendo o audiovisual ali.
0: Ah, sim. E o One Punch Man, ele é entrega de graça, né? Eu tinha visto alguma coisa assim. E sim. É, é, uma, é algo bem legal, né? Porque normalmente a gente. É muito difícil encontrar algo que não seja pirata assim, na internet de mangá. É... eu vi até você falando algumas coisas sobre é... streaming, né, também, essa parte. Sim,
1: tem toda essa polêmica hoje, né, é que o, o One Punch Man, se eu não me engano, ele tá disponível gratuito, mas é uma versão Webtoon, eu acho que a versão, porque a outra versão sai por revista, pela, pela Sony, se eu não me engano, mas... Eles, eles disponibilizam o Webtoon de graça Porque o Webtoon, na verdade, é uma plataforma né Uma plataforma que as pessoas jogam ali a sua história E totalmente grátis, vai de acordo com o patrocínio Esse autor tem o site que ele disponibiliza lá para você estar tá lendo Então isso, é uma, isso realmente é uma coisa bacana, né novo né? E o pessoal, é isso que eu estou falando hoje O acesso a essas coisas aqui no Brasil ficou muito caro né? Se você pensar lá fora a gente até tem... Lá eles têm até mais acesso, pelo, não só pela questão monetária, mas é, tudo que envolve, né? A produção, o marketing. Aqui tem muita questão pirata, aí. Então, é muito difícil você falar que você vai consumir um, uma plataforma de stream por mês, né? Que você vai pagar ali por mês ou comprar um manga por mês se você tem tudo isso disponível na internet de graça. Sim. Muito... É diferente, aqui é totalmente diferente.
0: É e é, é difícil, né? Porque você vai ver... Tipo, tem muito jovem que vê anime. E o jovem não tem também o, o dinheiro suficiente pra pagar isso. E vai acabar até perdendo o interesse, às vezes... Em assistir o um anime ou, ou ler o um mangá. Eu, nossa, eu nem sei mais quanto que tá o preço do mangá. Mas quando eu comprava era tipo R$10,90. E eu tinha que escolher, sabe? Tipo Qual mangá eu vou comprar no mês... Uhum, e é algo um muito difícil. É,
1: hoje chega a uns. de 12 a 17.
0: Nossa, é absurdo.
1: Eu, eu vi, tem uma, umas edições especiais até, tipo de Akira, de, de outros mangás mais Mais famosinhos, né? Que, meu, chega a quase 100 reais um, um box lá, né? Então é. É, é um investimento, né? Depende. Depende da pessoa, às vezes é colecionadora, aí você entende. Sim. Eu tenho um amigo que ele vendeu a coleção inteira dele do, do, do One Piece. Nossa. Conseguiu vender a coleção inteira, que é algo super raro, porque hoje você achar uma, a completa é, é muito difícil, você vai Sim. gastar uma grande surda.
0: O volume 1 um, é muito difícil você encontrar as coisas. Eu lembro de... Eu tinha One Piece, porque é. One Piece sempre foi meu, meu mangá e anime favorito, assim. Então eu comprei, tipo... É porque o One Piece, o problema ainda foi que eles lançaram tipo a, a o volume 1 e o volume 36, que era onde uhum. tinha a, a editora antiga tinha parado, né? Que eles estavam eles lançavam em meio tancobon, tancobon, não sei se é isso o nome direito, mas eles lançavam meio, né? Então tipo, era dois uhum. volumes em um. Aí tipo imagina, tipo, eu tinha 13 anos para comprar tipo dois mangás assim, E era 10,90. Ah, sim. Era o um maior sacrifício pedir dinheiro pra minha mãe. Era horrível, né? E com... com esses uh -huh. lugares tipo One Piece X, que é tipo... O lugar que você lê um mangá de graça, ajuda demais quem, quem tem essa idade a acompanhar o, o mangá, né? Sim.
1: É, então... Lá, lá pra 2004, que começou a surgir bastante essa questão do... da internet, né? Que a internet começou a ser um espaço um pouquinho mais acessível pra para mangá, para anime, e aí a partir daí hum, dificilmente hoje eu vejo gente que não paga uma plataforma ou compra o um mangá, tem a coleção só teria que ser uma coleção que a pessoa gosta muito assim tipo não essa eu eu amo mesmo e o cara quer colecionar até porque depois de um tempo é, você ficar lá com aquele acúmulo de mangás Sim. e você não lê e aquilo que põe espaço, você se muda. Então, hoje as pessoas preferem muito mais a questão da internet. E você acha tudo de graça. Tem sites desses é, piratas que tem tudo. Do, todos os, realmente todos os títulos. Aí é difícil você competir com isso, né? Sim. Mas mesmo assim, acho que aqui no Brasil ainda tem uma boa divulgação das editoras, inclusive que elas fazem um excelente trabalho. A, a JBC, a Panini... Eles fazem eventos, eles promovem o, os lançamentos, eles procuram trazer o, os títulos né, que o, o pessoal gosta hoje. Eles tá, a JBC estava tava até com uma ideia de trazer alguns títulos coreanos do, do, desses manuás, né? Então, eles estão inteirados. Porque se eles não tiverem, não tem como, eles perdem o público. Verdade. Então,
0: a, a Mary mandou hello... E aí, Mary, tudo bem? A Mary é uma amiga minha que ela gosta bastante de anime, mangá, assim, eu... Mary! Quando eu... É, eu falei... eu falei até hoje, mais cedo, assim, ó, eu, hoje eu vou entrevistar o Jorge, ele tem um blog de anime, eu falo assim, lá vai eu, Otaku, assistir.
1: <risos> Beijo, Otaku!
0: E você falou que... disso, né, de... de mangá coreano, você acompanha mangás, animes, assim, de, de outros países?
1: Não muito. Eu, eu tentei me adaptar a alguns manos, né? Que são esses, esses mangás coreanos, mas eles são bem diferentes, né? A dinâmica é outra de leitura. Primeiro que tem o impacto que eles são coloridos, né? Nossa. Já, já tem esse impacto inicial aí. Muda totalmente. Para quem tá acostumado, na verdade, é a ler mangá, né? Porque para quem tá acostumado a ler HQ, colorido ou não, ali é indiferente ele já lê colorido, mas para quem está acostumado com mangá e parte de uma coloração muda muito e o layout é diferente, né? Enquanto o mangá você lê é, na, na na horizontal, os manhás ele é na vertical, Nossa. então você vai descendo e arrastando a telinha assim para baixo. Eles eles criam essa essa ideia de continuidade, né? Então é algo comprido, é como se fosse um pergaminho que você tá abrindo assim você vai lendo, então é um pouquinho diferente. Nossa. Mas eu acho interessante, eu tô, eu tô acompanhando as adaptações agora as que eles estão fazendo em animes, esses maoas, que tem o... o Crunchyroll tá fazendo bastante, né? A Torre de Deus, o The God of the High School, também Noblescence, Noblesse, acho, se não me engano. Então, esses eu tô acompanhando mais em essas adaptações, mas o Mão A mesmo, eu leio muito pouco. Sim.
0: É porque eu perguntei isso, porque eu até tinha visto em uma das suas matérias no blog, é, um top 5, né, e tinha colocado o Avatar, que é, passou na Nickelodeon hum, como anime. Aí eu fiquei sim. até meio na dúvida, assim, tipo, até onde seria considerado anime, sabe?
1: Uh -huh. Não, mas lá, mas lá esse, daí, esse tá em bônus. Uh -huh. É o bônus. <risos> realmente, pessoal, não não é um anime, na verdade, não é um desenho americano o Avatar, é que eles tentam captar essa essência de um anime e eu acho que de todos os desenhos é, americanos que, que tiveram essa intenção, o, o Avatar é o melhor, com certeza, sem dúvida alguma eu
0: concordo totalmente, você A, gosta do, da Lenda de Korra?
1: gosto, gosto muito da ó, oh, mas da primeira temporada e da terceira a primeira temporada porque tem essa pegada da anarquia, então tem o, o cara lá que é o vilão Amon, que é a, a, a esses dos não dobradores, né? Sim. E a segunda eu achei muito fraca, a segunda já caiu é, muito.
0: É a que falam sobre o primeiro avatar? Acho
1: que é, né? Não, essa, essa é a última. Ah, essa é a última? A, a, a segunda... O, o, não, agora eu não lembro. A segunda é aquela que se passa com o tio dela, que é o vilão, o Va que tem o Vatu. Ah, espírito. Nossa, Essa eu mexe. acho que caiu um pouco, e a outra, é que assim, eu, você tem que entender que a ideia que eles querem passar ali, com a Korra, é, eles pegam essas partes da história mesmo da humanidade, então eles pegam um pouquinho de anarquia, com um pouquinho de ditadura, é, eles querem explorar isso ali. E alguns eu não gostei muito. Não, essa temporada eu achei que foi fraca, mas no geral, eu acho que uma continuidade, eu, eu acho que é uma nota muito boa. Eu dou um excelente assim pro... pro... os autores, né? Que inclusive estavam tentando fazer essa... essa série live action da Netflix, né? Sim, e já, já botaram os caras para fora porque não bateu as ideias. Grande erro da Netflix também, que... É, eu... Imagina você li... ser...
0: Eles queriam sexualizar um pouco, né, o Avatar?
1: É, eu acho que eles... A ideia deles era fazer, tipo, um... Game of Thrones do Avatar, cara.
0: Isso não tem nenhum não dá. sentido.
1: Não dá. Não, sentido algum. Sentido algum.
0: Eu, eu perguntei é... até o da Korra, porque muita gente não gosta do, do Korra por, por esse meio sentido nostálgico do... Do Eng, sabe? Até a uhum. Mary que tá aí, ela, ela também ela já me falou isso. E eu acho horrível isso, porque além de Korra, eu acredito que seja uma ótima continuação também, como você disse.
1: É, eu, eu teria feito diferente. Eu teria jogado realmente muitos anos no futuro pra esquecer o Eng, assim. Sim. É que eles quiseram continuar meio que bem depois, né? Eu teria feito diferente, mas é... não deixa de ser uma obra excelente. Né? É uma obra excelente, com certeza.
0: Eu acho que mas pode... é aquilo
1: que a gente estava falando, não é um anime, né?
0: É. Mas é, eu, eu acho, ó, eu posso considerar até anime, porque eles fizeram uma adaptação de filme que foi horrível. Então, tipo. É, tá parecido com anime nessa parte, né?
1: <risos> é verdade, é verdade. Mas é engraçado a gente falar, quando a gente fala nessas adaptações de anime, né? que, cara, depende muito da, da pessoa que tá vendo. Eu tenho eu tenho exemplos da minha tia, assim, que ela falou, nossa, eu me apaixonei por essa história. E, porque a história é boa, né? Independente de como foi adaptado, a, a ideia da história é muito boa. E é para diferentes públicos. Então, o filme não deixa de ser uma tentativa de uma representação mundial da obra. Eu lembro até que o autor do Cavaleiro do Zodíaco Perguntaram pra ele, ah, é sobre o filme dos Cavaleiros que foi pro cinema, não lembro se você chegou a ver. O esse filme.
0: filme? Foi live action?
1: Não, foi em computação gráfica.
0: Ah, eu sei, mas eu... Agora, agora, agora,
1: agora eu não lembro o ano que foi, foi uns 4, 5 anos atrás. É, no, é, faz pouco tempo. Mas, per... E fizeram um monte de mudanças né, na história original e perguntaram pra ele, pô, mas... Não está nada fé ao original, né? E ele falou: não, mas o cabelo de Ekonimi foi feito para o povo japonês. O do cinema é feito para o mundo. Então eu acho que entra muito nisso. É, aquela versão do cinema do, do Eng é algo feito para o mundo. É, então tem que dialogar com todas as culturas. Tem que dialogar com a cultura americana, japonesa. A premissa foi boa. Óbvio que sempre quem viu a obra principal não vai gostar, porque não tem como. É muito diferente. E é Sim. específico. Você cria uma, uma afinidade com a obra original, né? É. Então, eu, eu, eu digo por mim mesmo, porque tem muitas adaptações que eu vejo em cinema que eu acho animal, que às vezes a pessoa que viu da raiz fala: meu, é horrível. É exemplo de Constantine. Eu achei o filme com Kenny Reeves animal. Mas tem gente que fala, nossa, é uma adaptação horrível. eu falo, não, como assim? O filme do começo ao fim é excepcional, né? Então acho que tem muito disso também, né?
0: Sim. É, até pegando aqui o que a Jéssica tinha falado. Depois eu vou ler a pergunta que ela fez dos piores animes. Mas ela falou que Netflix não deveria fazer live action de anime. E é, eles fizeram também <risos> o Death Note, né? Que foi algo tenebroso. Eu acredito que ninguém tenha gostado, assim. Mas como você disse, né? O... Talvez pra pessoa como a sua tia que não assistiu a obra original, ela possa ter assistido uhum. e gostar, e é bem normal isso, é, tem muita coisa assim, principalmente para quem não sabe, de repente vai assistir um filme de herói e ver que tipo, não tem nada a ver com a história e gostar também.
1: Sim. É uma releitura, né, e eu acho interessante compreender que essa releitura é uma tentativa de trazer a obra para todos é para todos os públicos, então você pode ter até adultos mais velhos que gostam e que não se interessariam por isso e que ac acabam se interessando. É, uma outra coisa que tá tá tem muito essas light novel é, escrito, né? Então são livros. Então tem muitos livros é, é, para quem gosta de ler. Não tem não é desenho, mas é, é, tem a história. e É uma história que às vezes muitas vezes é adaptada em anime também ou mangá. Então é. eu acho que interessante essa democratização para todos os públicos. É que, obviamente, tem coisas que quem vê da raiz é, sempre vai reclamar. E tem filme que realmente é ruim. aí A gente tem o exemplo do Dragon Ball, que é péssimo. É muito ruim. E Blitz o é Death é Note péssimo. também, que... Ah, o do Bleach eu já gostei mais. O live action da Netflix, você tá falando? É,
0: o, o da Netflix, isso. Eu, eu achei ruim. Ah, esse
1: daí... De, de todos esses eu não achei tão ruimzinho esse esse Piece
0: é porque... achei, achei ok é e vai, vai lançar também do One Piece que eu achei até interessante eles fazerem de cada personagem ser de um país é algo que eu não esperava uhum. que a Netflix fizesse até porque é, o, o Oda né ele, ele tinha falado quem eram os personagens, que cada país de cada personagem e eles fizeram e foi algo bem surpreendente na verdade
1: eu acho que o maior problema dessas adaptações, por isso que eu acho que nesse ponto a Netflix acertou com o um Avatar, é você não tem que fazer um filme, você tem que fazer uma série. Porque para se adaptar ao roteiro de um mangá, de um anime, que é algo grande explora bastante cada personagem, você precisaria de um filme imenso. A gente estaria falando de um filme de horas, para ficar é. fiel. Verdade. Agora, série, você consegue fazer isso. Você consegue jogar uma série de uma hora a cada episódio, meia hora fica semelhante ao, a um episódio de anime, por exemplo. Sim. Então, se você querer adaptar o One Piece inteiro, é até loucura falar isso. Adaptar o One Piece num filme, não, não tem como, é impossível. Precisaria de quantos filmes? Live action pra adaptar o primeiro arco do One Piece? Isso aqui é falar. É bizarro, o negócio tá aí há mais de 10 anos, não tem como. Então, eu acho que nesse aspecto a Netflix acertou com a Avatar. Sim. Tornar uma série. Acho que é... o caminho tá aí, sério.
0: É, se não teriam que fazer que nem Senhor, é, Senhor dos Anéis, né? Que eles fazem, tipo. Cada filme tem três horas. E ainda assim deixa cansativo, Sim. né? E se fizesse uma série como fez Game of Thrones, que alongaram apesar do final ser duvidoso uhum. é, alongaram mas ficou algo fiel principalmente as cinco primeiras cinco primeiras temporadas né é, a é Raika...
1: eu acho que é mais simples se, se fazer isso sim pode falar
0: a Raica mandou um oi aqui oi Raica é, a Jéssica mandou um piso inteiro não tem como é calma. o Senhor dos Anéis é outra treta não God tem é outra cara. Treta. <risos> é, vamos aproveitar e... Não, tem coisa que... e responder também a pergunta da Jéssica de quais foram os piores animes que, vocês... que a gente viu e olha que eu vou falar que quando eu não gosto de um anime eu, eu, eu pulo piores? ele tipo, eu não consigo assistir um anime ruim assim até o final, sabe
1: ah, é difícil também não consigo muito não nossa, os piores, cara Difícil é hein? Porque eu também, eu, quando eu não gosto, eu nem, eu nem tento muito. É, eu... eu nem fico insistindo muito no anime, porque é algo longo, né, cara?
0: Eu lembro um que eu assisti até o final. Talvez. Que foi... É porque eu gosto bastante de esporte, né? E teve um que se chamava Free. Que era de natação. Não sei se você conhece. Natação. Nossa, mas é tipo... Eu conheço, mas não vi. É, é muito, muito. Zoado, sabe? Que eles, tipo... O objetivo não é a natação em si. Eles colocam, tipo, os personagens corpão, sabe? Tipo, nadando, aí. Você... Sim. Não, não conseguia assistir até o final também, eu acho.
1: Mas eu, eu vou defender um ponto aqui, ó, Léo. Não existe anime ruim. Isso não existe.
0: <risos> é, isso daí é mais pro público, né? Cada público.
1: Daniel... Todo... Cada público tem o seu gosto. E, e cara as histórias são envolventes de qualquer forma é que às vezes tem esses focos né tem, tem esses animes que tem, um, tem um foco totalmente diferente que é mais sexualizado ou mais, ou muito mais comédia então eu vou eu vou muito por, pela história né e pelo pelo gênero então eu pego ali eu gosto eu assisto muito show né que é de ação eu adoro porradaria, vendas artes marciais então Pra mim, anime tem que ter porradaria. Pode ter aqueles cinco minutinhos lá de, de conversa mais filosófica e depois é aquela tela absurda.
0: E Mas... meu, eu gosto bastante também de Shonen assim.
1: É, anime de esporte eu vejo pouco. Eu acho muito repetitivo, pra te falar a verdade. Eu, é. é legal, é interessante. É Haikyu que tá agora, né? De vôlei, que o pessoal tá falando Puts, bastante. Esse,
0: esse era legal, eu gostei desse.
1: Esse eu comecei a ver, vi, vi acho que a primeira temporada. Mas, mas é aquilo, eu acho cansativo porque é sempre a mesma história, tipo... Você tem o, o principal e ele vai se superando. Então, eu acho que fica um pouquinho repetitivo, assim, essa, essa narrativa.
0: É, mas todo é, show nem assim, assim também, também né? né? Tem, tem tipo, Sim, uma, é, é, é... é o gênero, né? Sim. É, o pessoal tava até falando aqui, ó... Sou da época de Super Campeões. Nossa, esse foi o anime de esporte que eu acho que é o mais... Super Campeão, vi E te, teve a... É que o Super Campeões tem, tem vários, né? Tipo, tem... Come... O, de... o lado comecinho, que é tipo de 1980. Aí fizeram 2002 por causa da Copa do Mundo. Agora eles estão relançando de novo. É aquele anime de futebol que, tipo, muita gente gostou. E eles vão relançar até o pessoal pedir pra parar mesmo.
1: Eu acho que eu peguei essa época que eles relançaram em 2002, esse, esse anime. É, foi o que eu mais se gostei. Se eu não me engano. Que... É, eu acho que é, é a mais bem adaptada é essa aí mesmo. É. E, é, e, e o futebol, né? O futebol é uma paixão praticamente mundial, né? Sim. Então eu acho que mu muita gente que até não, não conhecia anime começou a ver super campeões na. Acho que passava na Tonami, né? No, no Cartoon, se não me engano.
0: Passava no Cartoon.
1: Então começou a ver por lá. Né? Então, começou a ver por lá e... E foi um dos animes que chamou muita gente pra ver outros, viu? Sim. É Inclusive o que pareça. Eu acredito que então, até pra mim tenha anime. sido...
0: Ou foi Super Campeões ou foi Naruto. Porque... Bom, os dois também... Eu acho Sim. que o Naruto passou na Cartoon também. Ou passou na televisão. E... Passou. Puxaram muita gente, né? Puxaram bastante gente. A, a Raika que tá falando aqui, ela é minha prima, né? E ela também... Me sentiu bastante a assistir anime. Ela gosta muito. E tem essa paixão por anime de esporte. A gente sempre falava. de Ela assistia bastante The Prince Quando, of Tennis. É...
1: Eu lembro. The Prince of Tennis. Esse é clássico também. Hein? Esse é clássico. Sim. Tem um de sumô que eu acho muito bom. Que eu sempre recomendo. Eu só não lembro o nome. é Quando o Romaru sumou, se eu não me engano. Uhum. É, é... Esse é interessante ver também. É, é, é nessa pegada de esporte, só que com Aí tem um pouquinho. Aí já parte um pouquinho para artes marciais.
0: Eu, eu achei até que você, você gostasse mais de, de anime de esporte, né? Porque você é formado em educação física. Aí eu imaginei. Sim, sim. <risos> e é, é muito legal ver, porque você é formado em educação física e pensa só em fazer um blog de, de anime, que é. Não que seja diferente, né? Mas é algo que não, não seja muito conectado.
1: Sim, aparentemente não, aparentemente não tanto, é que a educação física, ela, ela parte de uma, uma parte da minha vida que eu procuro compreender mais a questão corporal, assim, mas estudo muito sobre psicologia também, que é da onde vem a ideia do psiquianime, né? mas essa, essa junção entre os animes e a psicologia. É que muito das, do, da educação física que eu fui fazer foi por causa das artes marciais. Ah, legal. Que é... Eu comecei nas artes marciais, depois parti para educação física.
0: A Jéssica falando, Jorge é fitness. <risos> 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 e, e como foi essa ideia de criar o, o blog, né? Como você pensou, como chamou gente para. Porque, como você disse, né são três pessoas agora, te ajud... duas pessoas te ajudando e mais você.
1: Aham, uhum. olha, eu teve uma época que há uns dois anos atrás eu comecei a estudar muito sobre psicologia Eu sempre estudei muito essas questões espirituais, simbólicas, mas aí eu comecei a me aprofundar mais em psicologia E coincidiu um pouquinho com a época que eu comecei a ver Naruto, uhum. até mais então, uns três anos E Porque eu tinha um certo preconceito com Naruto antes, eu achava que era muita modinha, não fui ver eu falei não, isso é muito modinha, não vou ver isso. <risos> Aí de tanto o pessoal o saco eu falei não, tá bom, vai. Deixa eu ver. Aí eu me apaixonei porque é realmente um dos melhores animes que existe. E, e o Naruto, cara, ele tem uma questão muito forte simbólica dessa jornada do herói, Sim. Que, que mostra toda essa questão do psicológico do ser humano como um ser em desenvolvimento, né? E no Naruto é uma obra clássica para isso. E estudando a psicologia, essas questões só ficam mais claras. Eu falei, nossa, eu nunca vi nada falando sobre que as questões simbólicas dos animes. E anime, se a gente for ver, não só em termos é, de psicologia, mas nas questões simbólicas do próprio povo japonês, é muito é muito presente, né? Eles têm elementos da cultura deles, deuses. Então, toda hora eles estão fazendo referências. O próprio Naruto, você tem a Materazzo, o Susano, o Tsukumiomi, Susan, o... que são os golpes dos personagens, são nomes de deuses. Então, toda vez tem umas referências à questão mais é, espiritual do povo japonês, né? É,
0: o povo japonês é, em vale si é muito espiritual, né?
1: É um dos povos mais espiritualizados do mundo. E eles vivem isso, né? Eles vivem isso muito forte. Eu, eu vi, inclusive, eu recomendo esse anime também, é um filme da Netflix, na verdade, é, olhos de gato, eu não sei como está em japonês, mas fala sobre uma menina que coloca uma máscara lá de gato, que um gato espiritual dá para ela, ela se transforma em gato por um dia, lá, para ficar perto do, do menino que ela gosta. Então você vê que eles têm muito essa questão do, do espiritual presente, para eles é uma coisa presente na cultura. Então você vê espíritos, os espíritos falarem com você, é normal lá. Normal é. assim... É... Na cultura, eu digo, né? É, a gente pode ver até no próprio Viagem de Tihiro. É cheio desses elementos simbólicos. A menina, ela, ela vai para uma outra né, dimensão onde ela convive com bruxos, convive com espíritos. Então, para eles é algo... Eles adoram retratar isso porque faz parte, realmente, da cultura deles. E Ele... vendo isso junto com a psicologia, aí eu falei nossa, tem que ter... Alguém tem que falar sobre isso. Eu falei não é possível que não tenha, né? Aí eu pesquisei e falei, realmente não tem. Aí eu falei, tem que ser eu, então. Eu vou falar.
0: É, nessa parte de... A gente vê bastante eles falando sobre Shinigamis até, né? Vem Bleach, vem Death Note. Sim. Né? Eu acredito até no Yuyo Hakusho, né? Que talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha ouvido falar sobre esses mensageiros, né? Sim. E é muito legal Opa, saber é, Você pode parte. ver o...
1: O Yu Yu Hakusho, acho que desse que você se É o mais antigo Eu estou só pensando Tem o Dragon Ball também Que a gente associa muito A questão só de luta Mas se você pegar o Dragon Ball mesmo Antes do Dragon Ball Z Quando o Goku é pequenininho Tem muitos elementos simbólicos ali do, Da cultura japonesa Tanto que tem o Senhor Emadayo, Que é o deus do inferno Que também tem o Senhor Emadayo No Yu Yu Hakusho É o mesmo deus, né? Deus que cuida da entrada dos mortos, então os Shinigamis também são esses como se fosse anjos da morte aqui para a gente, né? É que ao invés de, aqui na nossa cultura a gente tem como se fosse o anjo da morte, né? Lá eles têm essa ideia de que tem tem vários, tem mais de um, então tem, tem muito desses elementos, né? E, e você aprende sem perceber, é isso que é mais legal dos animes você tá aprendendo, você tá se apropriando de uma cultura ali. E sem perceber, você acaba... Você falou, ah, Shinigami. Você, às vezes você não sabe nem a história por trás, como a história cultural. Mas você sabe o que é um Shinigami. Sim. E às vezes tem muito japonês que não vê anime lá no Japão, não é ligado a sua cultura e não sabe o que é Shinigami.
0: É... <risos> Verdade. Hein? Do mesmo jeito
1: que tem criança de 10 anos hoje que eu tenho certeza que não sabe quem é Mula Sem Cabeça.
0: É, eu, eu acho que... Até falando nisso, eu acho que cada vez mais as pessoas estão tão perdendo um pouco isso, né? De, dessa cultura antiga, né? de Coisas antigas como Mula Sem Cabeça. A gente não vê mais ninguém falando isso para as crianças. É o meu
1: doido até. Sim. É, é. Os próprios animes e mangás, eles são uma forma... De deixar a história viva e atual para o jovem. É, aqui a gente, infelizmente, no Brasil, não tem muito essa cultura. A gente, não, a gente não se apropria da nossa cultura raiz, né? Você vê, tem todo esse preconceito com nossos índios. A gente matou muito da nossa cultura, né? Verdade. E tem poucos hoje que se apropriam dela de uma maneira para passar adiante, né? Você vê que a gente absorve, acaba absorvendo muito até culturas de outros por causa disso. O Japão, inclusive, é um exemplo. Os americanos são um exemplos. Então a gente se apropria muito da cultura de outros, né? Verdade. Infelizmente. É bom, mas também tem um lado ruim.
0: Cada vez mais a gente vê, tipo, muitas crianças sabendo mais de Halloween do que coisas, tipo... É... Exato.
1: Memorando Halloween ao é invés um. De... <risos>
0: Saci... Do, do dia do
1: folclore, é, tem...
0: Uhum. A Raika mandou aqui, Naruto clássico, foi perfeito. Acho que é... ela quis falar que o, o Shippuden não é tão bom assim. Mas eu gosto mais do, do clássico também, como, como obra Você gosta concreta. mais do clássico? Como obra, tipo, como obra separada, eu gosto mais do clássico.
1: É que eu acho que o clássico você pode... Culpa desenvolver mais alguns personagens que ficaram jogados no, no Shippuden,
0: né? É, sim, sim, aqueles é, os times, né, você vai ver tipo, cada time tem uma é. tem uma hora que dá um brilho em cada um e no Shippuden vai tendo mais personagem, né, e vai acabando é que eles se perdem um pouco. Apesar de eu gostar bastante dos personagens que continuam, tipo de Kamaro, que pra mim é o melhor personagem do Naruto, tanto no é como um pensamento do personagem, sabe? Eu acredito que seja o mais bem fechadinho assim do que não seja. É mais fechadinho. Naruto, Sasuke, sabe que são os principais.
1: É que o que ia precisar fazer igual o One Piece, meu, para desenvolver cada personagem mesmo. Sim. Precisaria, sei lá, de mais uns 500 episódios pra se falar de cada personagem.
0: E tem hum. uns que não vale a pena, tipo. Porque tem Tenten. muito, né? Tentei, Choji, sabe? Não, não tinha muito mais o que você falar deles também.
1: É, mas, ah, mas dá até pra desenvolver, viu? É. Eles são bons nisso. Tem os personagens do One Piece que você também acha que são X e do nada eles... ganham é uma super história.
0: A Jéssica falou, Sailor Moon tem muita coisa de astrologia japonesa também. Além de, da ocidental. Sailor Moon é, é um que eu ainda não assisti também. completo. Mas muita gente fala, né? Principalmente porque marcou muita gente por ter passado na televisão brasileira também.
1: Marcou e foi foi um dos primeiros animes nessa questão mais... É, soujo é, Shoujo, né? Sim. Anime voltado mais pra meninas, né? Então... É muito... Igual Sakura, né? Sakura também. Então acho que esses dois... Porque até então você não tinha muito... Aqui não chegam no Brasil muitos animes voltados para esse público, né? as meninas tinham que ver mais a questão da... só da porradaria mesmo, esses animes mais pauleiro. Aí quando saiu esses, você se identifica mais, né? E são excelentes histórias, excelentes histórias. E trazem elementos muito da astrologia. A Sakura traz elementos também de, de... Também de astrologia, por incrível que pareça. E, ainda, e eles misturam, né? O legal dos japonês é que eles conseguem misturar a própria cultura com outras. Sim, A gente verdade. tem aí o Fumetta, que eu acho que é o maior exemplo. É, Fumeto...
0: Misturar alquimia
1: com japonês é.
0: é muito massa. O Fumetta, pra mim, é um dos melhores mangás, assim, já feitos. Muita gente acha, né? Que sempre coloca no top 10 e tá sempre lá.
1: Eu. Olha, eu acho que. É o primeiro. É o
0: melhor. É, eu, eu tô esperando
1: o Shingeki no Kyojin acabar. Porque pra mim ele tá quase tomando o posto. <risos> mas eu tenho que esperar ele acabar pra ver se ele vai acabar bem.
0: O Shingeki no Kyojin, o problema é que... Eu não sei. Eu, 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 como eu tinha te falado antes, eu, eu gosto de ler o um mangá, sabe? E... mangá uhum. de Shingeki no Kyojin no começo... Não sei se agora continua. Mas era muito mal desenhado. Era, tipo, muito preto, Entendi. sabe? Muito é, preto. É, não o
1: Trato não era tão bom. É... Uhum.
0: E, aproveitando também, a gente tava falando disso, como, como é sua espiritualidade? Você gosta bastante de estudar isso? É, você fala, eu, eu vi algumas coisas você postando, né, de, de mais, coisas mais filosóficas.
1: Uhum. Nossa, eu sou, sou muito ligado à minha espiritualidade desde, desde criança, assim. Vem muito da influência dos meus pais também Que são ligados a essas questões Então Para mim é, é muito semelhante Ao que acontece no Oriente assim É algo presente na minha vida então, Essas questões Mais ligadas a espíritos A questões mais internas, simbólicas Sempre foi presente aqui em casa é, Eu sempre estudei muito Gosto muito de e por, por isso até eu gosto muito Da filosofia oriental, né que são elementos muito presentes que eles trazem, eles trazem no, na própria filosofia deles. E, e essa questão espiritual sempre me atareou bastante, que foi um dos também um dos porquês de eu ter, tentar trazer isso no psiquianime para falar sobre. A, a grande jogada do psiquianime é essa, na verdade, as pessoas compreenderem que aquele elemento presente no anime ou no mangá Pode mudar e mexer com a vida espiritual dela. Aquilo tem um significado e tem um sentido. Além só de um mero de entretenimento, entende? Entendi. Então, quando você está vendo um personagem, quando você se identifica com uma história, se você entender o, por, o porquê do de trás daquilo, você às vezes consegue se identificar e se autoconhecer. Então, é como se fosse uma questão de autoconhecimento. Então, um pouco da ideia do blog é isso: é trazer essa questão do autoconhecimento. Por isso lá a gente explora questões... Ah, o, o, qual é a relação das máscaras nos animes? O que, o que máscara significa? O que máscara significa para o nosso interno? Para o nosso espírito? Para a nossa psicologia? O, o que essas questões alquímicas significam? Então a gente tem que trazer no, no blog um pouquinho disso.
0: Muito legal. É, muito legal mesmo. Quem, quem não conhece ainda o, o blog, entra lá e é psiqueanime... É, depois eu vou deixar no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser ver.
1: psikarine.com.br é,
0: Isso aí. É, aqui, vamos ver os comentários. É, a Raica falou, achei muito legal em Fruit Basket, a forma como retratar dos zodíacos. É bem legal, né, como lá no Japão eles falam bastante de zodíacos até. A gente encontra em, muito, em muito anime coisas sobre zodíacos, e, e algo grego, né, e os caras puxaram também para a cultura deles.
1: É, tem, tem, os japoneses tiveram uma influência muito forte do, do, do Ocidente também, né? A gente não pode esquecer que teve dois momentos que, na história do Japão, os americanos levaram muitas coisas, né? E os ingleses Sim. também. Então, eles têm muito dessa influência e, e eu acho que aquilo, tudo que a gente não a gente sempre o ser humano tem essa essa questão, né, que estiga ele, a conhecer o novo. Então a gente quer conhecer outras culturas e outros elementos. E eu acho que muito das pessoas são ligadas ao meio artístico, que não deixam de seus mangakás são artistas.
2: Totalmente.
1: E, eles procuram, né, é, esses elementos em outras culturas para agregar a própria a própria história. Então, realmente, o zodíaco aparece nossa, em muitos animes, você tem o próprio Cavalo Zodíaco, o Sim. Fruit Basket que ela citou, o... lembra do Digimon? O Digimon 3, eles também têm, eles também trazem o... a questão dos Zodíacos, então aparece bastante. Sim.
0: Eu nunca vi o eles... Digimon, mas... Eles,
1: eles também tem os Zodíacos deles, né? É, que, né? Que é mais dos chineses. Sim, é, os judíacos chineses,
0: né, que é tipo o dragão, a gente vê bastante coisa, o porco, né, e é tudo bem legal também, os Zodíacos chineses. É, a Raika falou assim, o início do Shippuden é muito legal e bom, mas depois da morte do Pen perde qualidade, na minha opinião. É, é porque quando, quando, tipo, uma obra, eu acho, né, quando uma obra chega, tipo, num ápice como o do Pen ou até no é, Bleach, é quando, como, quando tem do Aizen, sabe... Eles caem Sim. muito depois, caem muito mesmo.
1: É, é porque você cria um clímax absurdo. Então aquilo seria como se fosse o final já, né? E a, só que continua. Realmente, você tem todo aquele hype do pen que é o vilão master, do líder da, da Katsuki, do, do, do esquadrão inteiro, e você fala, pô, esse cara é, é, é o máximo, né? Ele é o vilão extremo. E aí, a partir do momento que você derrota pelo extremo, todo o resto parece um pouco sem sentido, né? Sim. Isso, isso, Mas isso é de todos os animes, até dos melhores. Você tem o Yu Hakusho. Embora eu, eu acho que seja uma obra excelente do começo ao fim, depois que tem o torneio com o Toguro lá. O resto não é tão bom assim. Porque você cria um poder absurdo com um o personagem e e depois ele é superado com facilidade, eu acho que o único anime que se manteve fiel, assim, nesse sentido na minha opinião é o Samurai X que uhum. tem o Xixiu, que é o cara mais zica lá não tinha como ganhar dele e eles realmente derrotam o cara mas depois realmente a história meio que acaba e não, tem, não teve uma continuação, né Embora tenha uns filerzinhos lá, mas não... não chega nada perto, né? Acho que eles fecharam bem. E o... Esqueci de citar o... Shaman King também.
2: Shaman King. Que
1: tem o Raul, -Oh, que... que é o vilão extremo. Mas sempre quando você parte de um vilão extremo e depois traz outro, igual o Dragon Ball faz, a qualidade cai muito.
0: Nossa, Dragon Ball, tipo... Putz você Deus. perde a premissa Aquele do super negócio. lá foi piada, sabe? eles começam a delirar Cê...
1: delirar, exatamente vira delírio, porque você tem um personagem que é extremamente forte você começa a perder o um nível de poder assim. fica totalmente discrepante, é igual aquelas adaptações que o pessoal faz de filme ou próprio anime de personagens que são muito grandes muito altos e eles perdem a noção do tamanho, sabe? sim tipo, uma, numa cena ele tá super grande na outra ele tá médio é isso, só que com poder.
0: É... Tem a pergunta, a Raika falou aqui, Sakura Card é melhor que Sailor Moon, <risos> meio opinião pessoal, né? Meio polêmica.
1: <risos> Pô, eu gosto mais da Sakura também. Eu tenho, eu tenho uma, uma afinidade muito grande com a Sakura na minha infância, assim. Eu, ah. eu assistia bastante quando criança.
0: É, Eu acho que eu gostava mais também, apesar de nunca ter assistido muito nenhuma das duas. Eu achei até legal ter um, uma matéria sua, um top 5, que você fala sobre Mirmos e Bang. Que é um anime que ah. eu, eu quase não. Eu vejo muita Sim. pouca gente falar de Mirmus e Bang eu, eu adorava.
1: Nossa, é muito bom. Eu, eu não sei nem se o pessoal lembra desse anime aqui. É um que tem uns duendinhos coloridos.
0: É, é, muito não legal. Sei se o pessoal é... lembra aí. Que tinha as canequinhas, né? os personagens pequenininhos, era muito massa. Eu lembro muito bem desse anime, não sei porquê, aquela memória afetiva, sabe?
1: É, uma memória mais afetiva, exatamente. A Jéssica... É, é... Tanto esse quanto o Hantaro também, né?
0: Nossa, Hantaro é, é bacana também, muito legal. A, a Jéssica falou aqui, um livro bom de fantasia brasileira é Serpentário, do Felipe Castilho aborda a mitologia indígena. Ah, que legal. Não, não conhecia, vou até legal. pesquisar.
1: Também não conhecia. Eu acho que no Brasil, o que falta é isso. É essas obras voltadas para o nosso folclore. Podia totalmente ter um mangá aqui escrito sobre o nosso folclore. Que Sim. é coisa que eu não vejo. Não sei, me, me perdoem se tiver, tá? Não conheço. Mas eu, eu vejo muita gente adaptando, por exemplo, obras de RPG. Ou coisas bem fantasiosas. É cavaleiro, né, essas coisas mais medieval, sendo que a gente tem aqui uma rica cultura, meu, em termos de, de folclore. Imagina Sim. que bacana, um mangá falando sobre o saci, sobre a Mula Sem Cabeça, é um sítio do pica-pau amarelo em mangá, vai, Sim. como não ia ser bacana, mas trazendo os elementos como um mangá mesmo, Sim. É... Da, da forma como é feito do mangá.
0: É muito legal isso, porque a gente vê, tipo, quando uma pessoa vai fazer um... Uma pessoa vai desenhar um mangá do seu... e ela é de um país, ela vai e pega as coisas, tipo, do país dela, né? Se o cara é dos Estados Unidos, ele uhum. vai colocar coisas retratando os Estados Unidos. E no Brasil é muito pouco, a pessoa vai desenhar, ela não quer falar muito, ela vai colocar, tipo, guerreiros, samurais e, tipo, não tem nada a ver com a nossa cultura. Eu até vou indicar pra galera que tá aqui no chat é. um, um jogo chamado Tropicalia Lançou dia 7 agora. Que é, é um jogo muito legal, porque ele o nome, né? Tropicalia já lembra o Brasil. E é você controla um uhum. índio. É muito legal, porque vai falando sobre, tipo, a nossa cultura, os in ah, povos indígenas. E poucas vezes eu encontro coisas assim, sabe? De, de jogo, de é, escrita, mangá.
1: Retrata o nosso povo. É... Sim, não, a gente não pode esquecer, nossa cultura é muito rica. Sim. Nossa cultura é muito rica, tanto quanto os outros países.
0: Sim. E fica a dica aí: se alguém escreve, alguém desenha aí, faça um mangá retratando o nosso país. Os, os vilões sendo. É, como é mesmo? O Curupira, né? O... A Yara. A, <risos> a Cuca. A Cuca, nossa, o Sassi. A Raika mandou aqui, eu queria ser uma card captor, mais que lutar contra os bichinhos loucos da Sailor Moon. <risos> ah tá, mas eu acho que mais queria lutar ah, a Jessica mandou, The Lost Canvas também mistura muita coisa, e é bom. Nossa, The Lost Canvas é muito bom. Eu acho que é a melhor saga assim separada. Sim, de...
2: não.
0: Cavaleiros. E o que eu me lembro, né? Porque depois. Ah, lançaram... é melhor. É para mim é melhor, assim. Eles lançaram aquele Ômega, que eu acho piada, sabe? Eles só quiseram fazer É muito algo melhor que o Cavaleiro, falar verdade. Sim, muito melhor mesmo. É, é,
1: é que o Ômega já tá numa outra pegada, né? Eu não sei por que hoje... Eu não sei se é uma questão mundial mesmo, mas os, os desenhos em si, eles estão trazendo elementos muito, muito infantis. Sim. E você vê até no, no próprio, na própria dinâmica da narrativa, né? É, antigamente, meu, não tinha problema em ter sangue num desenho. Eu acho que ninguém ficou louco por causa disso.
0: É, o Seia cortava a, a sei, orelha sei, eu...
1: do cara com, a, com ah. a mão, né? Não, e você via, o cara furava o peito do outro e tava tudo numa boa, assim. Eu não sei eu, eu não acho que nenhum otaku ficou violento por causa que viu Dragon Ball ou o do Zodíaco eu não acho isso mas hoje eles retratam essas coisas de uma forma muito infantil tem muita censura né? É. Que eu, o, o problema do Omega é esse a história não é ruim a história é muito boa mas é muito censurada, é ridículo é muito infantilizado as coisas, os, os próprios traços é, eu, eu acho que talvez entre também na questão de, de eles quererem um público mais infantil mesmo. É... Não sei, o meio, o meio também do adolescente, o... entende?
0: É... E a criança. É, é difícil, né? Porque às vezes a gente não é mais o um público-alvo de, um, de algo que a gente gostava. E, e fica meio pensativo nessa parte. Tem aquele lá, como é mesmo, do He-Man... Ou é da Shira. Eles fazem uns personagens tipo é, meio... acho, que eu, acho que é o né? Eles fazem uns ah. personagens de meio tipo. É, Hora da Aventura. Hora de né? Aventura, né? E... É. Mas isso daí Sim. eles estão querendo botar o público alvo a criança, não quem assistiu He-Man há 20 anos atrás. E a gente fica meio triste, é, não, né? Por é gostar da, da obra antiga. A professora. Mas é
1: legal a gente fazer. Pode falar. Pode perguntar, pode perguntar. Não, pode falar. Eu ia falar que é legal fazer essa leitura de acordo com o tempo, que eu acho que isso é muito importante, a gente entender... Os alemães têm uma palavra muito interessante para isso, é Zeitgeist, que eles falam que é o espírito do tempo, que é um conjunto de ideias coletivas que, tá, que acontece no momento. Então, qual era o nosso espírito coletivo há 20 anos atrás e como ele é hoje? É totalmente diferente. Você pega o um jovem que viveu os anos 90, que você não viveu, inclusive, que eu não descobri vi. agora que você nasceu ó, em 2000, que você já, já nasceu na virada do milênio aí. Quase. E... Então, é muito diferente. Hoje, você vê os desenhos, eles têm uma pegada muito mais... Eu não sei quase nem descrever, é uma pegada muito mais louca. Você vê Hora de Aventura, parece um desenho psicodélico. Total. Você, eles as crianças hoje, elas são atraídas por muitos elementos coloridos, por elementos móveis e, e histórias bem doidas, né? É, antigamente não tinha muito isso. A, a, as coisas eram um pouquinho mais sérias. É, não não tinha esse tipo de narrativa. Então você pega hoje... E, e é legal você ver isso no tempo com animes que ainda estão sendo feitos. Você pega esse com Dragon Ball também mudou totalmente a dinâmica de como é feito. Sim. Você pega isso com Pokémon. Pokémon. Verdade. Por mais que Pokémon tenha sido infantil, se você pegar o Pokémon dos anos 90 e o Pokémon de hoje, é muito diferente.
0: Lidava com a morte, né? O
1: personagem né? lidava com morte, lidava com assuntos que hoje, não sei porquê, estão sendo considerados tabu para as crianças. Eu acho que é uma proteção muito grande em volta dessas crianças que estão nascendo hoje, em relação a esses tabus da sociedade. Que, Sim. Coisa que na nossa época, não, embora a gente não tivesse tanto acesso, tinha uma censura muito menor. E não tinha problema, assim, não, não era algo nossa, a criança vai se estragar por causa disso. Não. Hoje a criança é muito protegida, num meio, num círculo fechado. E eu acho que isso acaba prejudicando a própria adaptação dela ao meio que ela vive, Sim. né? Sim. E a criança vai ter que Mas lidar é uma que hora com isso.
0: Vai ter que lidar uma hora com a morte, com, com coisas violentas às vezes, Sim. que é ruim, né? Mas a, a gente não sabe o que acontece também. É, a criança às vezes vê em algo, tipo, eles falam de morte, mas aí tipo é, tentam melhorar, né? Não fazer algo que seja, tipo, triste. E se você deixar a criança não saber o que é isso, ela vai perder, né? Essas talvez, sensibilidade até. Ou não vai saber lidar em um momento... Com algo que
1: é eu, normal eu, na vida. Eu acredito, que é, eu acredito que é tudo uma questão de adaptação. Você tem que saber adaptar as pessoas ao meio que elas vivem. E quanto mais você trabalha isso na infância, melhor. Porque você não queria adultos mimados, adultos fora da realidade. Então, e, e os animes, os mangás, para mim eles eram muito excelentes nesse quesito. você é, trata essa questão Gosto que você falou da morte... Óbvio, é um toque muito mais leve. Ninguém tá falando aqui de, de mortes pesadas, assim, Sim. né? A gente tá falando de um toque mais leve, mas é um toque leve que traz uma seriedade. Então, você vê um personagem morrendo, mas morrendo por um motivo, você entende um contexto né, que tá por trás. E hoje eu acho que uma das maiores cagadas que são feitas é você matar um personagem e ressuscitar ele, por exemplo. <risos> a gente
0: mas, vê é... muita coisa, assim.
1: É, é, hoje a gente vê muito disso. E você você acaba criando esse negócio de você não valoriza nem aquele momento do personagem que ele morre, porque você sabe que ele vai voltar. É, né? É a mesma coisa se, se tentarem reviver o Tony Stark dos cinemas nos próximos filmes, entendeu? Desmerece todo o crédito do que foi feito. Toda cena
0: e... né, do, da pessoa morrendo, do pessoal chorando, você tudo, cortou.
1: E, e, é, e, é de, e é nessa tecla que o psicanime bate. Você traz esses elementos, é, não só da cultura, mas do psicológico. O que tem dentro do seu psicológico que você consegue enxergar num anime, por exemplo? Como a questão da morte pode te ajudar a enxergar? É, como a questão. Te, os animes tratam muito questões éticas também. A, a, e se você for ver, eles tratam muito a questão da inclusão. Sim. Por que eu digo isso? Porque. Diferente daqui, no Ocidente, que trata o personagem do vilão, o vilão mesmo, como um mal extremo, tipo, não tem jeito, não tem chance, o cara realmente sempre foi mal. Nos animes e mangás, eles se jogam com o texto do personagem mesmo que ele seja um vilão. Então você nunca tem um vilão que é, é totalmente maligno.
0: Ele é mal por ser você... mal, né?
1: Ele é mal por ser mal, isso, isso é errado, às vezes tem, mas. Normalmente eles colocam um contexto. Por que aquele personagem se tornou mal? Qual é o sofrimento dele que levou ele a ser mal? Esse sofrimento está presente dentro de você também. Muitas pessoas se identificam mais com o vilão do que com o próprio personagem principal. Sim. Então eles estão inserindo. Lá você insere. Você não está isolando aquele personagem ou aquela presença, aquela sombra. Né? Você está agregando a você. Isso aqui é muito diferente no Ocidente, né? Você tem o extremo mal e... Bate aqui. um extremo mal que... É, só é mal por si, né? A gente tem essa noção.
2: Sim.
1: Que não é bem isso, né? A vida tem bem e mal. E você saber regular essas questões na sua vida e dentro de você é o que faz a diferença. E o psicanime é isso como você enxerga isso dentro de você esses elementos, né? Uma das premissas aqui falando do blog, né?
0: A gente vê um negócio bem legal até no Hunter x Hunter, que tem um personagem, né, o Rei Formiga, que ele é, ele já nasce mal. E hum, ele vai criando sim. humanidade, né? E você vai começando a gostar de um, de um cara que tipo nasceu para matar. E é muito legal, Hunter x Hunter também é um dos animes que eu mais gosto, assim, <risos> apesar dos Iats. <risos> É, ele, ele faz você pensar a, a, muitas nossa.
1: coisas. Oh, pra quem não viu, não sei se, é muito famoso esse anime, né? Não sei se tem alguém que não viu ou não leu a obra. Embora isso que você falou do Yato, é, a gente tem que entender uma coisa. A história acabou, ela teve um fim. Eles, o, o, o autor só tá continuando porque ele gosta muito. Mas se, se a gente parar pra pensar, ela teve um fim. E por que, que a gente fica triste? Porque a gente não quer aceitar esse fim. <risos> Mas é exatamente isso que essa obra traz. É... Esse é um, é um dos melhores animes que existem porque ele trata das coisas mais fiéis da vida. E é a questão da imprevisibilidade das coisas. Esse é um anime que ele te leva para uma expectativa e ele nunca cumpre a sua expectativa. Nunca. Nunca cumpre a sua expectativa. Então você acha que vai ter uma luta, você acha que vai ter algum, algum enredo, alguma coisa que vai acontecer, aquilo é totalmente quebrado e outras coisas acontecem. E as coisas se conectam. E, e, e esse exemplo que você deu. Pô, tem um vilão. Que ele nasce do, do extremo mal. Né? Que é a essência dele. Só que ele começa a aprender com a própria humanidade. E, e ele se apaixona. E, e, e nesse aspecto. É, ele acaba até se tornando o personagem principal da própria, do próprio arco. Sim. Mais principal do que o, o próprio protagonista. Que no final também tem um contato com o lado mal.
0: E o legal é que o protagonista não ganha dele, porque o protagonista tá é, lidando com outro personagem.
1: Exato. É isso que eu falei, ele cria uma expectativa pra você, mas ele não cumpre, porque o enredo é totalmente diferente. Ele não segue aquele mesmo enredo cansativo do personagem que se desenvolve e enfrenta o vilão final. Não, ele quebra isso totalmente. As coisas acontecem de um jeito diferente. E fora da sua expectativa. E, e muita gente às vezes critica por isso, né? Mas é, na minha opinião, esse anime é um dos mais excepcionais que existem. Concordo. Né? E os personagens são muito bem tratados, né? Retratados. Você tem o Hisoka, que é um, um maluco total lá, que só quer saber de. Outro Biruta. O cara é praticamente o O cara é um doidão, mas assim. Tem doidão no mundo, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo mesmo. E tem o personagem principal que é uma criança, então tem a pureza da criança, mas que também carrega no final aquela questão da sombra dele, né? Que ele fica super mal, fica super pirado também. E nesse quesito, pra mim, é um dos melhores animes que existem. Eu acho que depois do fumetto e o Shingeki, ele, ele tá lá.
0: Tem que terminar, né? Próximo. Tem que terminar pra, pra ficar lá. <risos>
1: É, é isso que eu tô falando, se, você, se a gente pensar e aceitar que terminou quando... Acaba
0: essa saga das formigas. Bom, eu não dando
1: spoiler aqui, né, mas quando acaba a saga como acabou, tipo, o anime acabou ali, entendeu? Não vai voltar, eu acho difícil. Uhum. O cara, ele escreve a cada um ano e ele não tá nem perto de acabar. Sim. Esse anime aí não, não vai voltar, não.
0: É, galera, a gente já tá, já tá chegando a uma hora e 10 minutos. Eu vou ler aqui os comentários do chat. Caramba! E a gente vai acabar. Muito foi, foi muito rápido, né? A professora Paty mandou, estou adorando a entrevista. Um beijo, Léo. Mande um beijo para o Jorge. Ô, oh, professora.
1: Ela é muito a obrigado, Patrícia obrigado, Franco.
0: Não sei se você conhece.
1: Ah, Paty. Grande beijo.
0: É, se você quiser acompanhar aqui o canal da Twitch, é só apertar no coraçãozinho aqui embaixo. Eu tô com 94 followers. falta só 6 pessoas pra eu atingir a marca de 100 pessoas. Numa uma plataforma como a Twitch é muito difícil isso, sabe? Se puder ajudar vai ser muito legal.
1: Olá, a,
0: a Raika mandou... Aquela cena da Rinata, era hora do Naruto se apaixonar nela. No mínimo se redime ao perceber isso no The Last. É que os filmes do Naruto também são meio tipo... Fillerzão, né? Não sei nem se dá pra considerar muito. <risos>
1: Ah, é mais uma questão de mercadológico, eu acho, viu? É. Mais pra ganhar um dinheiro do que pra, pra prestar, mesmo.
0: Você gosta de filme japonês?
1: Gosto, gosto bastante. Mas você tá falando em, Não, é em termos sem, de anime? Sem ou... questão de anime. Gosto, gosto bastante também. Eu ah, assisto muito do Samurai. Ah, é? Se você quiser ver um filme bom do Samurai, veja a Zaitoshi. Zaitoshi. É um filme que fala sobre um Samurai cego.
0: Oh, que legal. Eu, é muito bom esse filme. Eu ouvi falar, acho que a é semana passada. Não sei se você conhece. É um filme brasileiro que retrata um povo. É um, um lugar japonês, né? Quer dizer, como é mesmo, deixa a até ver. Aqui que eu tinha colocado. É uma colônia japonesa no Brasil. E lá na época da Segunda Guerra. O nome se chama Corações Sujos, não sei se você conhece.
1: Não conheço, fiquei interessado. É um, é, ele é, é brasileiro?
0: É um filme brasileiro com personagens... É, tem bastante personagem japonês no filme, porque retrata né, uma colônia japonesa. E eles não acreditam Palavra. que o, o Japão perde a Segunda Guerra. Eles acham que... Ah, porque o Imperador, é, quando ele perde, né eles acham que a pessoa vai se matar o Imperador. Que é tipo algo que eles acham que a pessoa errou, sabe? E eles acreditam que o Japão não perde. E é uma história real isso daí. Então existia uma colônia japonesa no Brasil que acreditava que, que o Japão tinha ganho a Segunda Guerra. É muito legal. Me lembrou,
1: me lembrou aquele filme, eu não lembro o nome, se alguém lembrar, que fala sobre o Moro de Berlim também. Quando o Moro cai, tem uma... Uma mãe. Um... Uma... É, o um jovem que cuida da avó da mãe, eu não lembro. E ela também, ele não quer contar para ela porque sabe que quando, quando esse fato se deu, é a queda total, né, do, dos lados. Então, Sim. E a gente a gente está falando do povo japonês, é um povo ultra nacionalista, né? A gente não pode esquecer disso também. Sim. Então, para eles realmente a questão da guerra perder não era uma uma hipótese para eles. Eles realmente achavam que iam conseguir dominar. Toda, toda aquela parte da Ásia lá e resultado durante muito tempo para esse império né Verdade. e eu imagino que quando isso foi por água abaixo muitos devem ter entrado em depressão não deve ter aceitado tem inclusive grupos né T tiveram grupos depois que queriam a volta de um Japão é, como era antes né mais feudal, mais super nacionalista, ultranacionalista também e isso é muito interessante na história do Japão, né? Sim. E a gente não pode esquecer que o Japão é, deve muito ao Brasil também, né? Do, jeito, do mesmo jeito que a gente deve ao Japão, né? Foi é uma troca mútua o Brasil é o segundo país com o maior número de japoneses falando de Japão o primeiro, na verdade, né?
0: É, aqui, aqui em Santos então... tem, tem muita coisa relacionada, a gente tem um, é, bem no começo da cidade tem um, um, uma obra enorme, que eu acho que é da Tomyotaki, não sei se é o certo, talvez alguém saiba aí no chat, uhum. mas é, veio muita gente do Japão pra Santos, né, pra Baixada, então é, tem um, é bem legal essa parte, assim. É da é, Tomi a Jéssica confirmou aqui, é da Otaki mesmo.
1: Ela mora
0: lá, né? Sim. É, sim, sim. Eu também, eu sou, eu sou de São Vicente, que é perto de Santos, assim. Ah, São Vicente, sim. Tudo Baixada Santista. Ah, a Jéssica falou assim, sou hashtag Team Sailor Moon. <risos> ah, <risos> elas estavam falando de Rantaro. Aqui o pessoal, tudo <risos> começou a falar de Rantaro. A Raika falou... Rantaro é muito bom. A Raika falou Eu pensei em desenhar um mangá com aspectos do folclore Mas fal faltou o ânimo pra continuar a pensar no roteiro É, putz é, é algo que acho muito legal Eu acho que até você falou aqui depois Esse aqui é um mangá com características de cultura BR Aí ela mandou um link A lenda de Boia Muito legal, vou dar uma olhada também Vou pesquisar sobre isso Eu não conhecia
1: eu Também vou pesquisar
0: O Meister falou aqui Não leiam Berserk Putz, eu gosto de Berserk Principalmente o desenho deles eu acho muito bom
1: muito bom. Esse anime é muito bom. Sim. Clássico, eu... né? Esse é um dos mais clássicos que tem.
0: Também é antigão, né? É que ele é mensal, porém é muito bem feito. Muito,
1: assim. é. Aí o é dos que... anos 90, para mais. Sim. Tá.
0: Eu acho que é anos 80 até, mais antigo que o One Piece, que eu me lembro.
1: É, então. Mais, mais antigo. O mais ah, a, a qualidade do, dos animes de, dessa época era excelente sim. também.
0: Sim, sim. Você
1: gosta de Jojo? Gosto, meu. Eu acabei gostando Jodes. disso aí. Muito bom.
0: É que Jojo virou até o, algo é meio zoado, bom. né? Quem, quem gosta de Jojo... O Jojo fag, né? Que eles falam.
1: Tomás, se você gosta de Jojo, assim... Você só tem que pular o, o Jojo do... Qual o nome daquele? É o Underbreak?
0: Puts, eu não sei. Eu não, eu não lembro
1: se é o Porque esse é o mais chatinho. Realmente esse daí é bem viajado. A história <risos> não tem nada a ver. Mas o vento áureo é, é muito bom. O último que lançou. <risos> o, o... É, eu acho que vale a pena.
0: É, é, muito, é muito ligado à cultura americana, até. Eles têm os personagens. Muito ligado à música, na verdade. Eles têm um personagem que é relacionado ao David Bowie, né? Tem coisa relacionada ao Fred Mercury. É bem é. legal essa parte.
1: Na verdade, o JoJo é aquele exemplo que eu dei é, de um anime que ele segue esse espírito do tempo, porque é um anime que existia muito tempo, é um anime muito antigo e ele traz elementos de meu praticamente todas as culturas. Ele traz elementos da cultura italiana, da cultura espanhola, da cultura japonesa, da cultura americana, é, de tudo e, e desde o comecinho. Você pega ele, o JoJo é muito antigo também. E ele é publicado até hoje. Sim. O autor, ele tem. Meu. Hoje a gente está na sexta temporada, acho, em anime. Tem mais umas três, quatro. O cara não para. E assim, é. É que ele é cansativo porque a narrativa é sempre a mesma, né? Acaba se repetindo. Sim. É como um Power assim. Eu tenho um vilão e aí eles têm que ganhar do vilão. E é isso. Não muda. Todo episódio é isso. Mas é interessante para você ver os elementos da narrativa. Foi um dos primeiros animes, mangás, na verdade, que introduziram bem essa questão da numatopeia. Como, é, sabe, né? Aquela, Tem sempre que eles aquela Isso. Aqueles efeitos com aquela, aquelas letras grandes em japonês. Foi um dos primeiros animes que introduziu isso. aí. E... É, é super... Super conceituado, cara. Ó, né?
0: A gente vê até gente fazendo TikTok tipo é que... relacionado a Jojo. Então, tipo, é algo que ficou muito grande.
1: Ah, ficou... É icônico, né? Acabou Sim. ficando uma marca registrada. Tipo, todo mundo... As poses dos personagens, é. né? Eles têm aquelas poses bizarras. Isso é, é muito legal. Eu acho, eu acho assim... É um anime legal pra você ver pra passar um tempo, assim. É que é comprida, né? Se você não tiver Sim. paciência pra ver. Mas acho que vale a pena. Pelo último de hoje eu acho que vale a pena. O último de de é anime. Então, se você aguentar ver até lá, veja, porque é muito bom. Aquele lá, realmente... Oh, trata sobre máfia e anime. É muito bom aquilo. É um poderoso chefão em anime.
0: O Meister falou assim, ômega é bosta, Canva... canvas é foda. <risos> Cada um... É, a galera, a maioria das pessoas falou que não gosta do ômega e o canvas é muito bom, assim. Não tem nem como negar. Só... Ah, é
1: que o canvas é melhor que a, pró... que a própria obra, a obra original. Sim.
0: E o canvas não é feito pelo autor original, é... né?
1: Não, eu esqueci o nome da menina, eu não lembro o nome, eu sou péssimo para nome, mas é, não é feito pela autora original. Ele, ele, óbvio, ele deu aval e deu algum espetáculo lá, mas é totalmente mérito da autora, é, é muito bom. E o desenho é excelente, o, os traços do mangá, é outro nível, nem se compara com os cavalos do Diego, viu? Sim. Eu, eu até faço a hashtag para Netflix salvar o Lost Canvas que foi cancelada né sim e, né e é um o pessoal sempre tá falando pensar, né tá.
0: que para lançar uma nova temporada lá até um meme virou
1: tem tem Pô. que ter é muito bom
0: sim o master falou o pessoal tava falando aqui sobre censura né aí eles falaram por isso prefiro mangá não tem censura sim essa é uma vantagem também a Raika falou da, da censura Sim. do cigarro, que é ridícula. Também acho, tipo. Eu lembro deles colocando pirulito em, ao invés de cigarro, tipo. Necessário, total.
1: Uhum. Ela... É, uma das maiores reclamações dos fãs hoje é essa questão da censura.
0: Sim. É, mas não tem As jeito, pessoas não. querem
1: ver, né, o original.
0: É, a Raika tava falando que nos Estados Unidos é a 4Kids que detém os direitos. Aí o público-alvo deles são crianças. É, isso daí é como eu tinha falado Eu tinha falado até também do público-alvo, né Se eles querem pegar o público-alvo criança Eles vão tentar fazer o máximo Tipo, o cara vai cortar alguém com a espada E, e não vai sair nada <risos> A, a Jéssica falou assim um mangá que... É,
1: é complicado
0: Sim, a Jéssica mandou Um mangá que trata dessas questões Juntos com questões política e tecnológica É Pluto, do, da Naori, do Naori Urazawa E Osamu Tezuka
1: sim o o da é meu esse daí é, é, junto com o tezuka é um dos maiores mangakas da história é o do monster e ele né? sempre o... traz é o do monster é do monster do Pluto, do Ai, qual é o nome do outro de criança é famoso né? que também tem um o... cara com
0: First... Putz, eu não lembro eu sei que tem alguma coisa relacionada
1: à criança Bom, eu... Tem várias, mas esse, teve até uma exposição na Japan House sobre ele, incrível também, e as obras dele realmente sempre retratam essa questão do, da política, ele tem uma forte crítica a regimes autoritários, né? é, que, que isso é uma coisa legal também, do, que, há, que tem espaço nos, nos animes, né? não só nos animes, como nos quadrinhos, é um modo de expressão é um modo de expressão que é crítico, então, tra trata sobre essas questões sociais e a maioria dos animes voltados para essa questão até mais futurista, a gente tem Akira, a gente tem Ghost in the Shell, tem o Pluto, é... então esses animes são muito voltados essas críticas, né? O, o, como a nossa sociedade é influenciada pelo regime que a gente vive? O, o próprio Avatar se é o próprio para pensar isso também, né? É que ele não é um anime, mas ele também tem essa pegada. Uhum. E super recomendo esse autor aí, também o Dassal é incrível.
0: É, em... E o traços Century dele são é um eu... animais. É o que eu lembro agora.
1: Esse mesmo, esse mesmo. Esse também, ele trata sobre essas questões. É tem o, más... o, o personagem olho, né? que tem uma máscara lá do olho. Isso é muito bom também.
0: Também foi lançado, é esse... eu acho, pela Panini. Ele e o Monster foram lançados.
1: Foi, foram lançados, teve poucos, o Pluto, o Pluto, eu acho que chegou aqui também, mas tem os outros deles que não chegaram não, tem Sim. poucos ainda, teve tem um muitas que... obras que não foram exploradas.
0: Teve um que lançaram, que era só uma obra também, que era tipo de uma moça no... sentada, eu não lembro o nome ao certo agora. É... Olhando a janela? Puts, eu não lembro de nome agora, vai ser difícil, eu sou péssimo com nome assim, também.
1: É, o nome... É que é tanta coisa pra gravar que você... Ah, tem o nome em português, japonês e inglês. Sim. A,
0: A Jéssica tava mandando aqui do Corações Sujos, que tem livro, tem sim. É, baseado no livro do Fernando Moraes. Isso mesmo, esse, esse... ele é um grande autor, né? Tipo, ele tem muita coisa é, legal, assim. Ele fez um livro sobre publicidade também, que é ótimo. É... É um baita de um escritor. É... O Meister tinha falado aqui, eu gosto de Bersecto no episódio 106, mas não indico pra todo mundo, violento demais, não é pra todo mundo que tanca não. <risos> verdade.
1: É, tem uma pegada bem mais violenta, é verdade. Sim. De é... é, depende muito. Eu, te eu tenho uma lista na minha cabeça, que eu vou lançar ainda, de animes pra quem não gosta de animes. E tem alguns critérios que tem que ter lá pra pessoa não se espantar no primeiro anime que vem, entendeu? Sim. Violência é um desses.
0: Eu acho que você tinha você feito joga um. O... Você tinha feito um que é Animes pra quem não conhece, né?
1: Pra falar a verdade, é, no, no, no Psique Anime é verdade, eu tenho a primeira parte desse Animes pra quem não gosta de animes e um pra quem não conhece, se eu não me engano.
0: É, eu li um é, desses, que você eu cita, até o, lá... o Afro é o Afro. Afro-Samurai. Afro Samurai. Que Esse também é, é clássico, né?
1: Excelente, excelente, clássico. Se, seis, cinco episódios só é muito bom. Muito bom. Com a voz do Samuel Jackson. Esse é um que vale a pena. Se você tiver um tempinho, é muito rapidinho pra ver. E violência é um desses critérios, né? Você coloca a pessoa pra ver um anime. Ela nunca viu. Aí você coloca um Berserk lá. Realmente, um, um Shingeki no Kyojin. Sim. A mãe do cara morrendo no primeiro episódio. Você fala... Tá estranho, né? Um desenho. Às vezes as pessoas não gostam.
0: Sim. Galera, Tem que tomar cuidado. Galera, eu vou... É, ler os comentários até o último que tá agora, mas vocês podem mandar outros. é. Eu só vou parar, senão a gente não vai acabar nunca a live. Mas <risos> é, J... tem que acabar,
1: meu?
0: Puts, é, tem que... Tem, tem uma horinha. até meia-noite. <risos> oh, tem uma <risos> até meia-noite? Pode ser até meia-noite? Não tiver problema pra você? Eu vou, pô. Então bora.
1: Eu vou é. embora.
0: Deixa eu ver, a Jéssica tinha falado do, do Jojo, né? O pessoal veio escondido do Jojo. <risos> É, tudo, todo mundo vê escondido. <risos> é, a Raika tinha falado que, sobre Berserk né que sangue não é muito a praia dela, que aí ela não gosta tanto de coisa tão violenta. E foi a Raika que me indicou até o Hunter x ah, Hunter. É eu, eu lembro que ela estavam tipo, lançando mangá e ela tinha me mostrado que tinha um volume 1 aí eu falei assim, ah, legal, vou começar a ver. Aí eu também me
1: apaixonei por Hunter x Hunter. E Hunter Hunter é violento também. É. Não é tão violento quanto o Bezé, mas ele é violento.
0: É aquele show nem violento, né? Então, tipo, não, não é que nem Berserk que é mais pra adulto.
1: É, é, é que tem essa questão também, né? Tem animes que são voltados pra adultos mesmo, né? Aí realmente tem uma. Tem, tem outro tipo de pegada. Sim.
0: A, a Jéssica tinha falado, o Jojo tem útil. muita referência musical. É verdade. Jojo, Putz, se você quiser conhecer coisa de música, é. tu vai. É, se quiser depois pesquisar sobre coisa de música assim, é muito legal ver o quanto de coisa tem, né? Que eles pegaram.
1: Inclusive, uma das melhores trilhas sonoras dos animes, né? Originais também. As músicas originais do Jojo são excelentes. Você Sim. tem aquela do encerramento da primeira temporada lá, tem uma pegada meio. meio rock, né? É muito bacana. É, é muito também.
0: massa. Tem, tem muito. putz. O é, legal de anime é que a gente conhece muita música também Muita música legal se a gente encontra É... Sim. Você vai ver, tipo O... Aquele, como é mesmo? É, Cowboy Bebop É muito legal você ver as Cowboy músicas. Bebop É muito legal a abertura É que são... Tem massa mesmo
1: Tem animes que eles procuram esse Maior diálogo com a cultura americana, né? Sim o JoJo e o Cowboy são uns desses. Eles têm muito essa proximidade com a cultura americana. E que a gente não pode esquecer também que os animes foram muito influenciados pelas animações americanas, na verdade, né?
0: Verdade, sim. É,
1: pelo, pelo Disney, inclusive. Pelas animações da Disney, que foram as primeiras que começaram ali. Então, eles, como eles têm a concorrência, eles também têm esse carinho, né? Por demonstrar essa... É isso que eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, teve muita influência americana lá no Japão. E, e o Jojo, eu acho que é dos que retratam essa influência americana, eu acho que é um dos maiores. Porque os, os personagens usam termos é, em inglês, né, no anime?
0: Sim, sim, é muito legal essa parte.
1: É, é, ele fala inglês no anime, né? Sim. É, então ele fala, oh my god, tem esses negócios, né?
0: Sim. É muito Esses legal. Elementos. O... A Erika falou assim: toda vez eu me pergunto quem é a Jéssica, a Thay, a Patrina. É porque eu, eu me acostumei a chamar de Jéssica. <risos> a Jéssica falou de Astroboy, Astro Boy. Astroboy é muito antigo, né? Tipo, é referência total também pra todos os pessoal que gosta de anime. assim. Ah, é, Astro eu lembro até Boy do filme. É Teve um filme lá que eu gostei pra caramba.
1: O oh, computação gráfica. Sim, eu acho que sim. É mais recente, né? É. Esse filme é excelente.
0: É. Esse filme é excelente. E é. Putz, eu tava até lembrando agora. É... A gente tinha falado no começo, né, de filmes assim. É que. Tipo Avatar, tipo essas coisas de live action. Tem Speed Racer, que é um filme que eu gosto bastante. E é uma adaptação, né? É muito legal, eu não sei por mas eu sempre gostei muito desse filme.
1: É que o... Mas você vê o Speed Racer, por que, que esse filme live action é legal? Porque ele traz os elementos do desenho pro filme. Sim. Então, a... as cenas, assim, os quadros, né? Ele, ele tenta trazer você pro quadrinho. E isso é muito difícil de você fazer com o anime. Porque é com o mangá, né? Você, tra... você levar o mangá, os elementos do mangá. No filme live, act, live action é muito difícil, porque o mangá é, é, é um diálogo muito específico, né? O próprio desenho, algumas caras e bocas do, dos personagens, não tem como você fazer isso no live action. Não casa, né? Não fica a mesma coisa. Agora, esse do Speedway, eles, eles conseguiram trazer esses elementos. Por isso ficou legal o filme. O
0: filme Sim. realmente...
1: E é antigo, já, nossa, 2007, sei lá, 2006.
0: Sim, sim, é um filme antigo, bem antigo mesmo. É... Mas eu sei, eu não sei, eu gosto, é como você tinha falado, né? Tipo, pra quem não conhece, de repente, tanto do, do original, gosta das coisas assim.
1: É... Ah, o Speed Racer, por exemplo, pra garotada, é novo. Sim. Porque é muito antigo, meu pai viu o Speed Racer. <risos>
0: Eu, eu acho muito legal então, que seu pai que te influenciou a assistir. Nova. acho muito bacana isso. <risos> oh, a Erika mandou assim, eu quero sair é, dessa pra ontem. <risos> acho que era a lista do Animes pra quem não gosta de animes.
1: Animes pra quem não gosta de animes. É, é a editora cobrando. <risos>
0: a Raika mandou, não existe limite para animes. Violento tem sang sem sangue no início. <risos> Aí depois vão adicionando. Músicas e acho que é muito interessante. É que ela mandou um monte de pergunta aí. Eu tô vendo aqui. É... Shigatsu Kimi Uso. É muito bom pra música erudita e drama. Eu não conheço esse.
1: Oh, de, ne, por nome japonês também não... Não tô lembrando.
0: A Jéssica falou Meu Pai via Speed Racer também. Que legal. Speed Racer foi, foi um, um filme assim, um filme anime assim, que a galera assistia também, a galera mais antiga. Eu acho que nem, nem passou muito aqui, né? Eu não sei se passou...
1: Nossa, Sim. desenho... É que eu também não peguei muito essa época, não. Eu lembro que passava uma época que eu, eu lembro que eu vi, mas... Uhum. Agora, se passava direto, assim, eu não, eu não tô lembrado. É. Mas, realmente, é que ele pega essa questão que tava mais em alta de corrida, né? Sim. Ele vai nessa aba do Corrida Maluca tem até um anime que lançou agora não lembro o nome dele mas que ele fala sobre essa coisa de corrida também, uhum. não sei se é com naves, eu, eu só vi por cima e não cheguei a, a ver pro, o anime em si mas ele, ele também trata essa questão acho que é uma coisa que falta hoje que é uma coisa mais voltada a corrida acho que é um público Sim. que tem
0: é um público que tem, coisa de é. Fórmula 1 eu acho que é. ia ser muito massa é que o Japão, às vezes, nos negócios de esporte, né, eles pegam o que tá, tipo, Copa do Mundo, aí eles vão lá e fazem, tipo, algo relacionado ao futebol mas Aí você vai Sim. ver, tipo, Olimpíadas, eles devem com certeza fazer um anime baseado em Olimpíadas. Ou, ou se já não fizeram, né. É... A Raika falou que é Your Lie É, essa é uma que eles retratam É o nome do... Qual? Your Lie in April. Não conheço, não
1: faço ideia. Nossa, eu também não conheço, não. É... Cara, tem tanto anime, é... é impossível se conhecer todos, cara. tem um monte.
0: Né? Sim, tem muito anime, é bem difícil você encontrar algo assim que... <risos> Alguém que saiba todos os animes existentes, porque é muita coisa, muita coisa antiga, muita coisa nova, então você não vai achar.
1: Sim. É... O... A... Pode falar. Eu ia falar, tem até hoje uma, essa treta, né, com o pessoal mais novo, com o pessoal mais antigo, né? Qual o melhor anime? Sim,
0: sim. É, Sabe, a
1: galera é, falou da sua geração, é, né? no, no Yaba, melhor que é, My Hero Academy, melhor que Dragon Ball, melhor que One Piece. Sim. Tem até essas tretas hoje.
0: Putz, você gosta de My Hero?
1: Gosto, gosto bastante. É. Muito. Assim, Tem não, é, não boss, acho tão original né? é, a ideia, né?
0: É, como você tinha falado até no Naruto, da, do, do herói, né? O My Hero é fantástico nessa parte.
1: Sim. É que eu acho que mesmo se tratando de algo clichê, que não deixa de ser essa coisa dos heróis hoje, é super clichê. Mas mesmo assim, o enredo é muito bom. O jeito que eles apresentam os personagens e como as coisas ocorrem é interessante demais. Você tem personagens muito carismáticos lá, né? E, e, e ele traz alguns elementos um pouco diferentes do que você não, de algo que você não está acostumado. Você tem ali o personagem principal, que, que ele não tem poderes a princípio, né? Então, isso ficou um pouquinho diferente. Mas o resto eu acho um pouquinho batido. Mas, assim, é um super anime shonen, né? Sim. Não sei se vocês viram, ou se você viu o filme final, o último que teve aí. O agora agora não lembro o nome. Eu, eu não
0: assisti, pra falar a verdade, eu não Eyes Heroes?
1: Veja, é muito bom. Meu, é um dos melhores efeitos visuais de anime que eu já vi. É absurdo, assim. Os caras, eles ultrapassam o nível do possível na animação desse filme. O que é uma coisa que me preocupa nesse anime também. Os personagens estão ficando muito over.
0: E é, vai, é, é fica bem meio discrepante, isso, né? tá ligado? É bem comum isso. É,
1: fica discrepante. Você tem um personagem que tá, tipo, o Almighty assim, que é muito forte. Só que tem horas que ele não parece tão forte. Eu acho que começa a ficar muito discrepante, às vezes. Os caras tem que tomar cuidado com essas narrativas. Mas eu acho um anime excelente.
0: É, muita gente me fala pra assistir, eu tenho que realmente assistir ele O master falou assim, o melhor anime é o Fullmetal Alchemist a, a gente até tinha falado sobre Fullmetal, né Que você falou que tá no seu top 1
1: Alchemist ou Brotherhood? É o Alchemist mesmo?
0: É, tem que ver isso, né, porque são diferentes A Raika também falou assim, Fullmetal é o melhor pra mim também, no gênero de Shonen É, o Master falou que era o Brotherhood ah, é. Brotherhood,
1: é, é. Normal, não, né? esse, esse, anime, é, esse anime é que ele traz elementos, são aqueles elementos que a gente discute no blog, são elementos da, da psique coletiva do ser humano, então são coisas profundas. Ele está tratando ali de questões como Deus. Sim. Então são, é algo muito profundo falar isso, né? É, coisas que alguns animes não, não tratam com, com tanta maestria como essa autora trouxe, né? Então Ela você é uma tem ali ótima a, a autora, questão né? do, ah, é impressionante. Você tem a questão dos pecados. Então a gente está tratando de elementos que estão presentes dentro da gente. Então você tem a inveja, a gula, a preguiça. E, e o que é mais magnífico são as falas, né? Os diálogos. Isso que é mais incrível na obra. Não é só os elementos. É o diálogo que os elementos trazem. Então, você tem ali o, o personagem falando né, pro o pecado da, da, da Ganã. Não, no final, logo no final da obra, quando o homúnculo está falando com Deus, né, que seria Deus, e fala, ah, você achou que só porque você tirar os pecados de você, você seria melhor que os humanos? Então, então há algo profundo, são diálogos profundos que trocam questões filosóficas. E, ele, e ela traz isso de um jeito ao mesmo tempo leve né? uma, uma obra shonen que você consegue acompanhar legal, você entende só que ao mesmo tempo é muito profundo diferente do é, Evangelho que é muito profundo e, e você não entende nada aqui, aqui é, é, realmente aquele ali é só se você estiver viajando muito não é pra todo mundo aquele anime, né? Sim. O, o Fumeto, não. O Full Metal, ele já tá muito mais próximo das pessoas. Ele traz uma linguagem mais fácil.
0: É, eu acredito que seja até um anime pra quem não gosta de anime. O Fumeto é algo que você vai encontrar algo é muito legal assim. Toda essa questão de, de alquimia, né? Que muita gente gosta dessa parte, de espiritualidade. É, com certeza, quem não gosta de anime Sim. Pode assistir o Brotherhood que vai gostar E a autora é fantástica Ela tem um anime dela Que é sobre fazenda É muito bom, muito bom mesmo Eu até esqueci o nome agora Porque eu sou péssimo com nomes Mas ela tem um anime sobre fazenda Que você tipo, vê o O sentimento dos personagens sabe você fica apaixonado E você quer assistir algo que A temática é chata Mas o, o anime é fantástico Hum.
1: É... Ela consegue trazer os personagens com uma profundidade absurda, né? Sim.
0: Quem não chorou, não que chorou, mas quem não ficou triste na cena do cachorro? <risos> é é Nossage, raiva. Ô... Nossage é o nome do anime da Fazenda. Ela falou assim, o simples fato de começar mostrando a troca equivalente a seriedade no mundo espiritual químico já ganha a melhor introdução de um anime. Sim.
1: É, com certeza. Que ele, ele te traz uma... É isso que eu falo, te traz uma questão muito séria, né? Já trata... É isso que a gente falou, o elemento da morte, né? Que a gente tava comentando. Sim. Olha como esse elemento da morte é abordado no, no anime. Então Sim. você tem a perda de um personagem ali... E eles tentam recuperar, mas você vê o problema que aquilo gera.
2: Verdade. É,
1: porque a, 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 e toda a história é parte disso. É entender que as coisas são naturais. A morte é um processo natural. Verdade. E a gente não pode tentar, como ser humano, ficar sempre procurando reverter a natureza. A gente não controla a natureza. A natureza controla a gente. É muito diferente. Eu acho que a coisa do anime é essa. né?
0: É. É. A introdução é... É muito legal a introdução e você vai, vai continuando muito fácil, assim. E ele é curto também, né? Isso ajuda bastante. Acho que ele tem uns 30 episódios por aí. Sim. É. Não, tem o
1: dobro. O Fullmetal tem... tem 60. Mas mesmo assim,
0: perto de outros animes é pequeno. É, perto de outros animes é bem
1: pequeno.
0: Tem é 61. É, eu não recordava, é, porque é pequeno, pra mim foi tão culpa. rápido que eu achava que era bem menor até.
1: Ah, é, então... É muito rápido, é tão gostoso de ver que passa rápido, né? Os sim. arcos, é muito... Esse anime, eu acho que pra quem realmente, você falou tudo, pra quem nunca viu anime, eu acho que esse é um dos primeiros animes, assim, se você quiser pegar um pouquinho mais sim pra ver, é um dos melhores assim, nesse quesito.
0: A pessoa tem que entrar também tipo, tá no, no que ela game. gosta, né? Se, se ela gosta de esporte, ela ela ver um anime de esporte, ela vai se encaixar. Ela tem uma parte mais espiritualidade, é tudo Sempre que... a pessoa vai gostar de algo. assim. Não, é muito difícil você encontrar... Pelo menos alguma coisa que você não goste. É... É,
1: esse é o legal do, do que o, o, os japoneses trazem... Para esses elementos do, dos animes e mangás. É para todos. Para todos. Sim. Lá eles tem para todos os públicos. Do jovem ao mais velho. É, do LGBT... Ao, ao ao hétero então tem de tudo eles abordam todas as questões então se você, você vai se identificar com algum é muito diferente do um desenho americano que ele estige algum elemento e você aceita você goste ou não eles fizeram aquele desenho ali se você não gostar, problema é seu ele tem as loucuras deles é um público mais restrito né e muito sim. voltado pra criança. Então, eu acho que é isso. Você pega um anime, pega um tema que você gosta. Pesquisa. Existe um anime sobre. Com certeza. sim Tem anime sobre culinária?
0: Sim, é bom. Tem, tem uns animes de culinária que são muito bons.
1: Bom, são excelentes. Tem animes excelentes. Sim. A gente tem até o... To... To... Não, como é que é o nome do... Eu começo com Tô, Esqueci o Toriko. Torico, que é, meio... é Shonen, né? O Torico, Torico é...
0: Né? é também é da Shonen. Já. É, fala sobre
1: comida também. É.
0: Sim. É bem legal. Eu não acompanhei tanto, mas uma galera gosta. É... Jorge, eu vou ter que finalizar a live aqui. A minha irmã tá. A gente divide quarto. Olá, vamos sim. Ela... A gente divide o quarto e ela tá querendo dormir. Muito obrigado, galera, que Quanto acompanhou. Te... É, você Quanto quer tempo falar. A gente, ó... ficou? a gente ficou 1 hora e 41 minutos de live.
1: Quase duas, pô. É é. grato, muito grato.
0: É, fala um pouquinho aí pra quem quer entrar no psiquianime, que a pessoa vai encontrar, assim. Já... A gente já conversou bastante sobre isso, mas só pra galera... É, sim, quem, sim. de repente, entrou agora, né?
1: Não, turma, pra quem gosta dessas questões mais psicológicas, mais profundos, quer entender um pouquinho mais sobre como o anime... É, pode influenciar na sua vida por um autoconhecimento, não só por uma questão de entretenimento poxa, vi um elemento naquele anime que eu achei que fazia sentido para mim é, o que, que aquele símbolo quer, quer dizer para mim entra lá no nosso site tem muita coisa sobre essas questões simbólicas a gente fala sobre Fullmetal, Naruto Tokyo Go, que a gente não comentou aqui, mas é um anime excelente também, tem muitas questões é, simbólicas nele então, se você gosta dessas questões, adora viajar, você tem que viajar. Se você adora dessas viagens, é o lugar certo. www.psiqualime.com.br Nosso blog, a gente posta direto coisa lá. E eu faço um convite aqui também para vocês, para o Jornal 140, o um Minuto Otaku, que é um programa novo que eu estou estreando, que fala também sobre animes, mangás, cultura japonesa. Só que nesse, esse com uma pegada mais informativa. A gente tenta trazer esses elementos dessa cultura. Estamos também propondo uma série de lives aí para a gente estar tá falando sobre esse universo do otaku, cultura japonesa, que a gente gosta, ama muito. Então, quem puder acompanhar Minuto Otaku, jornal140.com e psicanime.com.br Léo, muito obrigado pelo convite foi excelente falar aqui, o tempo passou que eu nem vi
0: sim, foi rapidinho até eu nem imaginei que já tava quase dando meia noite é galera, também segue o Insta do Jorge Jorge Massarolo Jorge Massarolo tá aí embaixo no layout é, tá aí embaixo no layout quem quiser ver o Psicanime também é, me segue no Insta pra ver também, eu faço live de segunda a sexta, é, me dá follow aqui. É, muito obrigado, aliás, pelo Repaioletio, pelo follow, e a Raika pelo 100 bits, foi muito legal é, a live, foi bem bacana, espero que vocês tenham gostado. Eu tinha feito um roteiro, mas o pessoal foi falando tanto nos, no chat, que a gente foi se levando pelo chat, que né, bom, foi, foi bom. muito legal. É, acompanha é aí. Essa. É, anime é muito legal, é algo que eu gosto bastante de conversar de, é, com outras pessoas e eu tenho certeza que é, foi muito legal assim. É, obrigado quem tava aí desde o começo, a Raika a Jéssica, a Erika o Meister é, muito obrigado vocês que fizeram a live é, acontecer com o chat fica muito mais legal tudo, né?
1: Com certeza, passando o público.
0: E obrigado Jorge muito obrigado mesmo
1: eu que agradeço, agradeço a todo mundo, viu? Muito obrigado. É isso, pessoal. Muito bacana estar tá aqui.
0: Tchau. É, vai estar tá no Spotify e no YouTube, tá? É só vocês seguirem aí no Insta que vai, vai ver tudo isso. Abraço.
1: Fechou? Boa noite.